0: Nos últimos dias o Primeiro-Ministro António Costa tem mantido um diferente público com o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. O Primeiro-Ministro diz que as acusações feitas nesse livro são mentira. Ora, estes processos de resolução da banca foram alvo ao longo dos anos de várias comissões de inquérito no Parlamento. Primeiro o BES, depois o Banif, mais recentemente até as perdas do Novo Banco. Hoje recebemos um deputado que participou numa destas comissões de inquérito e é também vice-presidente da bancada do PS. Bem-vindo, Carlos Pereira. Perguntava-lhe se este é, como diz o Primeiro-Ministro, um ataque político de Carlos Costa ou as suspeitas agora conhecidas pedem mais esclarecimentos ao Primeiro-Ministro?
1: Bom dia a todos. Bom, parece evidente que o Sr. Primeiro-Ministro tem razão na reação que tem às acusações de Carlos Costa. E, e basta basicamente olhar para aquilo que são as notícias, e eu tenho que dizer, como ponto prévio, que não li ainda o livro do ex-governador Carlos Costa, mas tenho estado atento àquilo que são, enfim, as principais mensagens do, do livro, e, e podemos de alguma forma até dizer que isto é uma espécie de, de um tratado de ajuste de contas, e talvez até pequenas vinganças do antigo governador do Banco de Portugal, porque na prática é um livro que não se baseia em factos, mas que tem, obviamente, Uh, e isso parece mais ou menos notório, uh, um conjunto largo de suposições uh, e eu, eu diria, até talvez permita-me usar a expressão, um bocadinho uh, fantasioso num sentimento quase de wishful thinking que aquilo pudesse ter acontecido. Mas de facto não aconteceu, não há nenhuma demonstração uh, sobre essa matéria uh, e eu penso que isto é algo que não tem, do meu ponto de vista é quem atua desta forma, não tem dignidade porque não é digno fazer acusações desta forma e sem factos que o possam suportar.
0: Uh, acha que existem ligações ou proximidades partidárias de Carlos Costa que justifiquem esta acusação de ataque político feita por António Costa?
1: Bom, vamos lá ver. O, o, eu não quero fazer nenhuma afirmação enfim, concreta sobre essa matéria, a única coisa que posso uh, comentar é falar sobre um facto que é indesmentível que ficou uh, uh, à vista de todos, que foi a apresentação do livro do ex-governador, teve a sala cheia de elementos da direita e em particular do PSD, foram aplaudir aquilo que Carlos Costa fez, enfim, eventualmente numa tentativa de surfar de forma irresponsável do meu ponto de vista, aquilo que é, enfim, suposições, enfim, e fantasias, como disse, que me parece não abonar a favor da dignidade do ex-governador do Banco de Portugal.
0: O Primeiro-Ministro acusou o ex-governador de mentir ou de turpar, mas a pergunta que lhe fazia é se uh, António Costa não devia um, especificar melhor as conversas e responder cabalmente a estas acusações, até para que tudo fique esclarecido.
1: Bom, mas uh, estamos a falar de facto de suposições. Eu acho que o, o Sr. Primeiro-Ministro tem naturalmente uh, a dignidade institucional que o Primeiro-Ministro tem. E uh, julgo que uh, é suficiente fazer aquilo que fez, que é, uh, de alguma forma, uh, defender a sua honra e a sua uh, dignidade e o seu caráter. E isso parece-me bastante relevante que faça. Por outro lado, algumas das questões que foram uh, referidas, vou lembrar, uh, por exemplo, as questões que vieram ao público mais, com, mais, com mais intensidade, uh, que têm a ver, com a, por exemplo, com o Banif, com a resolução do Banif. Ora, o senhor governador Carlos Costa teve na comissão de inquérito do Banif e teve várias vezes na comissão de inquérito do Banif, onde eu próprio também estive. E não me lembro de nenhuma das acusações ter sido feita por Carlos Costa, destas acusações que agora relata no seu livro, ter sido feita na comissão de inquérito, era aquele lugar certo para que isso fosse feito. aliás Uh, permita-me lembrar, já vão alguns anos, mas permita-me lembrar que o relatório da Comissão de Inquérito que foi aprovado e que teve sublinho, teve a abstenção do CDS, uh, tinha uh, o, conclusões muito claras. As conclusões eram que a resolução do Banif foi da responsabilidade, em primeiro lugar, da administração do Banif em segundo lugar da inação do governo de Pascoal e de Maria Luís Albuquerque da altura, e em terceiro lugar do falhanço do governador do Banco de Portugal, e portanto essas conclusões estão no comissão de inquérito e lembro que elas foram remetidas para o Ministério Público, e portanto parece-me evidente que, enfim, estas acusações, enfim, são facilmente desmontáveis Uh, perante uh, a própria realidade e a própria história. Uh, enfim, uh, lembro que uh, também ficou demonstrado, e esse relatório é muito claro sobre essa matéria, que o, o, a Comissão Europeia tinha, enfim, apresentado soluções para o Banif, que estava em situações bastante difíceis, uma situação bastante difícil na altura, tinha apresentado soluções, e eu lembro perfeitamente que a solução era eh, reduzir a dimensão do banco, permitir que o banco continuasse a funcionar eh, nas ilhas da região da Madeira e nas região autónoma dos Açores, eh, para evitar uma falência desordenada. Ora, a, a verdade é que quer o Banco de Portugal, quer, e o Banco de Portugal com mais responsabilidades, porque era regulador e tinha, de alguma forma, funções de manter a estabilidade do sistema financeiro, mas quer também pela inação do governo do PSD, nada se fez nessa altura. E quando o PS entra no governo, quando o Primeiro-Ministro António Costa entra no governo, a primeira surpresa que tem é precisamente a, 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 a circunstância de, de ser confrontado com uma possível falência desordenada, e uma possível falência desordenada que teria consequências gravíssimas para a economia portuguesa e sobretudo para as regiões autónomas, que lembro, tinham obviamente um peso muito grande uh, do ponto de vista do, daquilo que era a presença do Banif nessas mesmas regiões. Uh, e a solução que houve era a única solução possível, porque a outra era de facto uma falência com consequências muito grandes, era a resolução, uh, e a verdade é que a resolução não, não foi... Uh, algo maravilhoso que resolveu todos os problemas que tinha que ser resolvido com o Banif, uh, veja-se ainda o caso dos desados do Banif que têm problemas para resolver, mas a verdade é que era a única solução possível e foi a única solução possível, porque o regulador não tomou as providências que tinha que ter tomado e o governo uh, na altura não uh, ligou, e isso também ficou demonstrado na comissão de inquérito, aquilo que eram as, os alertas e as, as questões relacionadas com a Comissão Europeia e o BCE. Aliás, permita-me voltar a dizer um outro ponto importante que é uma acusação também central do governador do Banco de Portugal sobre o Primeiro-Ministro, a questão relacionada com a Isabel dos Santos. Ora, eu diria que aquilo que o, o Carlos Costa escreve no seu livro é uma contradição nos seus termos e é uma contradição por uma razão muito simples que também é facilmente demonstrável que é a circunstância de todo o país saber e sobretudo o país que está atento àquilo que se passou no sistema financeiro, saber que um dos problemas centrais da altura uh, era de facto a estabilidade acionista do, do, do BPI e que foi precisamente o governo de António Costa com o, o, efetivamente a, 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 enfim, a, a mão primeira de António Costa que criou um decreto de lei que permitia afastar Uh, Isabel dos Santos. Ora, a acusação de que foi o, o, o primeiro-ministro que tentou proteger a Isabel, Isabel dos Santos é de facto uma contradição grossária, diria em bom da verdade e, e enfim, não faz do, do meu ponto de vista nenhum sentido. Também então, não
0: acredito então que António Costa tenha enviado, por exemplo, uma mensagem a Carlos Costa agora recentemente sobre esta matéria, como disse o Governador. Não,
1: vamos lá ver. Eu não, eu não vou comentar mensagens trocadas. O que me parece relevante é que uh, os factos que nós conhecemos e que possam ser demonstráveis Uh, revelam que aquilo que Carlos Costa, Carlos Costa diz não é verdade, é mentira. E repare, uh, 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 nem sequer vale a pena ser eu uh, que uh, não estive no centro uh, destas discussões, mas basta olhar para aqueles que participaram uh, nestas discussões e sabemos que houve uh, entidades que participaram nestas discussões e que já vieram a público dizer que aquilo que Carlos Costa diz é mentira. vou dar Por exemplo, Lopes Xavier, que era aliás administrador do BPI, o Luís Xavier era administrador do BPI portanto, conhece bem o assunto e é insuspeito, como posso imaginar, que não é um perigoso socialista, mas o lugar-eleito veio dizer a mesma coisa e, mais recentemente, o próprio Presidente da República, que obviamente acompanhou todos estes processos, veio, veio de alguma forma contrariar aquilo que Carlos Costa disse, além, naturalmente, de Santana Lopes também já vir fazer um comentário contrário àquilo que diz Carlos Costa, além de... Seria Costa. Ou seja, para concluir aquilo que me parece importante, o que me parece importante é que aquilo que são as conclusões, ou pelo menos aquilo que tem sido mais controverso e que tem aparecido em público do que escreveu Carlos Costa, diz muito mais sobre aquilo que é o caráter de Carlos Costa do que aquilo que é o trabalho que o Primeiro Ministro teve que fazer numa altura difícil do sistema financeiro português.
0: Porque falei na questão do Banif e porque fez parte dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, valeria a pena, por exemplo, voltar à questão do Banif a nível parlamentar, porque, vou dar o exemplo do Novo Banco, em que houve uma comissão sobre o BES e agora uma recente sobre o Novo Banco, e na sequência dessa comissão existiam até desenvolvimentos judiciais. No Banif valeria a pena voltar a esta matéria, por exemplo?
1: Repare, eu, eu sinceramente, os dados que conheço, não me parece que vale a pena voltar a essa matéria. Aliás, eu, eu, eu quero de alguma forma até recordar aquilo que recentemente, não sei se, se essa pergunta advém daquilo que Marques Mendes disse recentemente no seu programa de... de, de de, de debate, de, de, de comentário, em que dizia que eventualmente poderia fazer sentido envolver outra vez um o Ministério Público nesta matéria. Aliás, sobre isto eu queria dizer aquilo que disse Marcos Mendes em 2016, Marcos Mendes em 2016, disse que os problemas do Banif eram fruto da inação de Carlos Costa e do eleitoralismo de Passos Coelho e Maria Luís Albuquerque, e depois ainda disse, um erro capital do anterior governo. E portanto, parece-me evidente que perante as circunstâncias e perante o que conhecemos e perante mesmo a circunstância do relatório da comissão de inquérito do Banif ter sido enviado, como devia ser, para o Ministério Público, julgo que ou há factos novos, não suposições como estas que foram aqui levantadas por Carlos Costa, ou então não parece que haja matéria para voltar ao tempo.
0: O Chega quer criar uma comissão parlamentar de inquérito a estas ingerências no Banco de Portugal, as alegadas ingerências. Qual é que vai ser a posição do Partido Socialista?
1: Bom, não tenho ainda uh, nenhuma nota sobre essa matéria. Como pode imaginar, essas questões são discutidas em direção do grupo parlamentar. Essa, uh, enfim, esse tema ainda não foi à direção do grupo e, portanto, não tenho nenhum... nenhum, enfim, nenhum numa nota sobre o tema.
0: Mas valeria a pena, por exemplo, ouvir Carlos Costa, nem que fosse numa audição única no, no Parlamento?
1: Eu não sei, honestamente, se vale a pena uh, um, ouvir alguém que uh, escreve um livro nos termos em que escreve e que deixa de lado, por exemplo, questões fundamentais sobre aquilo que foi o seu papel uh, num dos períodos uh, negros, não sei se coincidência ou não, mas um dos períodos negros do sistema financeiro português em que ele lá esteve, Carlos Costa teve de facto um dos perigos mais negros do sistema financeiro português, não sei, não se consegue perceber qual foi o contributo dele para resolver problemas tão graves que ocorreram com o BESC, com o Banif, com a Caixa de Depósitos, aparentemente no livro isso se interessa pouco e portanto julgo que não sei se acrescentaria muito à nossa vida comum em Portugal
0: acha que esta questão dos estas questões porque foram mais do foram mais do que uma entidade bancária dos assuntos relacionados com estes problemas com a banca nos últimos anos estão todos devidamente esclarecidos e que a história está feita ou este tipo de contributos a quanto mais não seja tem o um mérito de levantar este debate
1: é bom dizer que por exemplo eu falo com, com conhecimento de causa aquilo que se passou ao longo dos anos na Assembleia da República no sentido de escrutinar uh, o mais possível aquilo que foi, uh, enfim, os factos que ocorreram no sistema financeiro português com várias comissões de inquérito, eu lembro, por exemplo, só a Caixa Geral de Depósitos teve três comissões de inquérito, o BES teve duas, uh, o BANIF teve comissões de inquérito, ou seja, eu penso que todo o debate que se gerou na Assembleia da República e, e o levantamento das questões que foram sendo uh, discutidas ao longo dos anos contribuíram para melhorar significativamente o sistema financeiro. Hoje nós temos um, um sistema financeiro que está muito mais robusto, tem um enquadramento, um edifício, um edifício regulatório muito mais robusto, precisamente uh, também pelo contributo deste debate que se foi gerando e, portanto, eu acho que não foi inútil tudo aquilo que foi sendo feito, pelo contrário, e hoje, em situações de crise, e podemos hoje constatar com a situação de crise que vivemos, o sistema financeiro está naturalmente mais bem preparado para, de alguma forma, sobreviver e, de alguma forma, até responder às necessidades que a nossa economia solicita. E, portanto, eu acho que foi bastante positivo.
0: Carlos, deixe-me sair aqui a mais dois assuntos na nossa reta final, porque integra também a direção do grupo parlamentar. O PS vai participar no processo de revisão constitucional. O Jornal Público deu ontem conta de algum desconforto de, de três deputados. O assunto foi a pouco discutido dentro da bancada? Hein?
1: Não, o assunto foi, foi discutido. Eu devo dizer que o Partido Socialista, alguns partidos estranham isso mesmo, mas o Partido Socialista é um partido plural que discute, dialoga e procura sempre gerar consensos e de alguma forma construir maiorias para que o país possa andar, é isso que tem sido sempre a nossa, a nossa posição e portanto não temos receio nenhum de opiniões divergentes dentro do grupo, muito pelo contrário, procuramos sempre que elas existam e que possam ser acomodadas em soluções que uh, são boas para o país e, portanto, esse não é, do nosso ponto de vista, um ponto nem é um facto que possa ser uh, amplificado, não me parece que haja aí qualquer tipo de problema.
0: E, e é a sua proposta esta do Partido Socialista de Revisão Constitucional?
1: É a proposta que, 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 que a direção do Partido uh, e
0: o Partido pretendeu
1: avançar e é, obviamente, a minha proposta.
0: Na primeira ainda o Orçamento de Estado, estamos a entrar na reta final, para a semana começa o debate na nos plenários da especialidade, a votação das normas. O PS vai viabilizar ou está disponível para viabilizar alguma proposta do PSD?
1: Bom, ainda é prematuro avaliar porque estamos num processo de avaliação de propostas, são muitas propostas, milhares de propostas e, portanto, esse processo está em curso. Uh, o Partido Socialista não tem uh, seguido a linha de uh, uh, rolo compressor de chumbar tudo e mais alguma coisa. Obviamente que é preciso que haja um projeto orçamental, é preciso que haja uma orientação orçamental, uma estratégia para o país e, portanto, o que nós sentimos é que o PSD não tem essa estratégia orçamental não tem um projeto para o país. O PSD vai ao sabor uh, das redes sociais e das ondas quase populistas, permitam-me chamar assim, e as propostas que vai entregando são propostas que respondem àquilo que se discute nos cafés e não àquilo que é verdadeiramente importante para o, para o país. E, portanto, nós lamentamos muitas vezes que assim seja. De qualquer maneira, vamos obviamente analisar as propostas que estão a ser, que foram apresentadas e que estão em, em fase de discussão e, e naturalmente, não, não, não há aqui nenhuma posição de princípio em relação a nada. Não estamos nem atuamos como fez em termos de Passos Coelho que chumbava tudo, viesse onde viesse, não é essa a nossa lógica,
0: nem, nem nunca foi. cada a palavra para que feito, para a defesa da honra do Sr. Presidente. Carlos Pereira, entramos na nossa última pergunta, que aqui neste programa chamamos de defesa da honra, e neste último segmento a perguntava-lhe sobre um assunto que tem estado também na atualidade na última semana, nas últimas semanas. Miguel Alves admitiu-se na semana passada, depois de ter sido chamado ao Governo até para corrigir problemas de coordenação política. António Costa e o Governo estão mais desgastados do que seria expectável nesta altura?
1: Bom... Um governo que está em funções há mais de sete anos, é natural que tenha sempre desgaste, não há dúvidas sobre isso e parece-me que este, estas, esta é uma conclusão que faz parte da lei da vida, são sete anos a governar e, e é preciso não esquecer-se, estamos a governar uh, com acontecimentos extraordinários. Eu acho que nenhum governo uh, teve tanto tempo com tantas circunstâncias difíceis como este governo teve de António Costa. Estamos a falar de uma pandemia extraordinária que teve as consequências que uh, todos nós conhecemos e depois de uma guerra e agora de uma inflação que obviamente retira pedido de compra às famílias e que cria problemas de competitividade às empresas. E, portanto, é natural que numa situação destas haja desgaste. E, portanto, não me parece que um caso, enfim, que, que naturalmente de alguma maneira que gerou controvérsias e polémicas no país possa levar a uma conclusão dessa natureza, que há um desgaste maior do que aquele que se esperava. O Governo tem desafios pela frente, tem, obviamente, um governo unido e é preciso que se responda àquilo que são os problemas do país. E, portanto, enquanto o governo for capaz de responder aos problemas do país como tem feito e tem demonstrado essa capacidade de fazer, essa, essa enfim, a avaliação da situação e as respostas que tem que dar, eu julgo que os portugueses continuarão a confiar no governo.
0: E para si este lugar de secretário de Estado do Adjunto do Primeiro nisto continua a ser necessário? Que perfil é que gostaria de ver nesse, nesse lugar?
1: É evidente que é muito importante ter um secretário de Estado adjunto para, de alguma forma, permitemos me usar uma expressão mais currícula, ajudar o próprio Primeiro-Ministro na gestão do próprio governo. Obviamente que o perfil é sempre um perfil mais político para um diálogo que permita ser feito entre o próprio partido e, o, e, entre, governos, e entre governantes. Perdão. E, portanto, acho que sim, acho que esse perfil é importante. Cabe naturalmente ao Primeiro-Ministro escolher aquele que... Uh, enfim, mais lhe dá o conforto ser, uh, necessário para poder, uh, de alguma forma, conduzir os destinos do país de maneira adequada.
0: Deixa-me só perguntar-lhe por um nome, porque tem vindo a ser falado já várias vezes, que é Carlos César um, poder ocupar o lugar de vice-primeiro-ministro. Acha que isso seria uma opção?
1: Vou-lhe dizer uma coisa. Uh, Carlos César pode ser o que quiser dentro do Partido Socialista e qualquer que seja a função que aceitar fará sempre bem. Uh, enfim, não
0: sei se Carlos César estará disponível para isso. Obrigado, Carlos Pereira. Muito obrigado. Já a seguir vamos aos passos perdidos para ouvir o fim do debate orçamental na Especialidade. O debate do orçamento do Estado na Especialidade envolve horas e horas de audições com vários ministros num processo que começa e termina com Fernando Medina. Por isso, em semana de pausa dos trabalhos parlamentares escutamos o fim desta longa maratona. Uma palavra final... Para agradecer as intervenções de todos os senhores deputados
1: e para terminar com, reforçando aquilo que o deputado Miguel Cabrita disse, de facto este é um orçamento que provou bem durante este debate, porque é um orçamento de equilíbrio, é um orçamento de prudência, mas é também um orçamento de determinação em enfrentar o contexto que vivemos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Senhor Ministro. Com... Suas palavras, termina então o processo de apreciação na especialidade da proposta de lei de Orçamento de Estado para 2023. Hoje terminará o prazo para apresentação de proposta de alteração, confio que sejam muito poucas e, portanto, não tenhamos depois o processo que se antecipa. Fernando Medina e o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Filipe Neto Brandão, no encerramento deste debate na especialidade, com ironia à mistura. Eu sou Miguel Viterbo Dias e o Sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.